0: Bonjour à tous, je suis Laura, artiste-peintre, et vous écoutez « Parcours d'artiste ». Ici, je partage mes interrogations et ma vision du monde artistique. Chaque parcours est unique, et il n'est jamais trop tard pour vivre de ses rêves et de son art. Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, euh, j'ai enregistré déjà un épisode qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je suis en train de d'enregistrer actuellement. Et en fait, je crois que l'autre épisode que j'avais précédemment enregistré qui parlait plutôt d'argent, de finances ou autre, je crois ne pas être encore prête en fait pour en parler, tout simplement. Je crois que c'est un petit peu délicat comme sujet, et surtout que je crois aussi ne pas avoir le recul nécessaire. Par contre, il y a un sujet qui est revenu régulièrement dans ma vie, et d'ailleurs c'est ce sur lequel je suis en train de de, voilà, de remédier entre guillemets et surtout de travailler vraiment très intensément ces jours-ci avec tout ce qui se passe dans ma vie. En fait, je me suis interrogée sur euh, quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que j'ai remarqué que j'avais oublié la raison pour laquelle euh, j'aimais peindre, dessiner et pour laquelle surtout j'aimais l'art et pourquoi je voulais m'investir autant dans ce, dans ce monde-là. J'avais vraiment oublié en fait à quel point... Euh, c'était quelque chose d'important pour moi. Alors c'est vrai que dans les autres épisodes, je vous ai dit clairement que c'était ma vocation, que c'était quelque chose que je voulais le plus au monde. C'est tout à fait vrai, hein, je ne change pas là-dessus. Mais je me suis rendu compte que malgré que je, je sache cela, que ça vient des, des, des tripes, hein, je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'y croyais pas à 100%, même voire... Pas du tout. Je me suis rendu compte en fait que euh, j'ai voulu très très jeune prendre le contrôle sur tout dans ma vie et surtout sur ce que les gens pensaient et surtout sur ce que euh, valait mon travail de manière générale. Euh, parce qu'en vérité, aussi loin que je me souvienne, euh, je ne me posais pas vraiment les questions par rapport au dessin, par rapport à mon art, par rapport à ce que je faisais, juste j'aimais ça et j'allais pas plus loin. Et je donnais gratuitement des dessins et je m'en fichais totalement en fait. J'avais pas, Pour moi, c'était pas important de mettre un prix dessus, ni euh, de vouloir le vendre ou de l'exposer ou quoi que ce soit. Moi, tout ce qui comptait, c'était de le donner en fait, vraiment de le donner. Alors, je sais pas si je pourrais faire ça actuellement, mais euh, quoi qu'il en soit, je pense que je vais me remettre effectivement à penser un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, euh, je ne me posais pas la question sur la valeur de mon travail par rapport à l'argent. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en gros... Je me disais pas, bah je le vends tel prix, donc ça vaut tant. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, c'est ce que je me dis et je trouve ça assez triste parce que pour moi, un travail d'artiste, c'est assez inestimable en réalité. On l'estime parce qu'il faut l'estimer parce que les galeristes le suggèrent, parce que euh, les ventes aux enchères le suggèrent, parce que le monde euh, des riches le suggère. Hein. Oui, le monde des riches, parce qu'il y a un monde de riches. Enfin, moi en tout cas, je, je crois. <rire> Bref, ce que je veux dire, c'est que euh, je suis à un stade de ma vie où je me demande euh, ce qui fait que je me suis tant éloignée en fait de tout ça. Et évidemment, c'est le contrôle. Clairement, j'ai voulu prendre le contrôle sur l'entièreté de ma vie et l'entièreté euh, de ce que je faisais et de ce que je donnais au monde et de ce que le monde recevait. Et d'ailleurs, j'ai cette impression que si on se fait pas de l'argent grâce à notre talent ou si on n'en vit pas, on n'est pas vraiment pris au sérieux. Après, moi, c'est mon interprétation euh, de manière générale. Parce que quand je dis que je suis artiste par exemple, souvent on va me poser des questions, tu exposes, tu as une galerie, machin, truc, on va me poser plein de questions, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais moi ça me met super mal à l'aise parce que je ne suis pas représentée par une galerie et parce que les seules fois où j'ai exposé j'ai été payée, sauf quand j'ai exposé dans un restaurant. Donc, vraiment, c'est très malaisant pour moi, et j'ai l'impression que je n'ai pas ma place, en fait, dans ce monde-là. Juste parce que je n'ai pas exposé, juste parce que j'ai pas ci ou j'ai pas ça. Et je trouve ça assez dur, et c'est que moi hein, qui me suis mis ça dans la tête. Hein. Honnêtement, peut-être que certains d'entre vous vont me dire, bah non, mais eux aussi, ils sont élitistes, ils sont ceci. Peut-être. Je ne sais pas. Moi, on m'a jamais fait de reproche. Honnêtement, jamais aucun galeriste. Euh, ni aucun commercial euh, dans l'art ou autre, peu importe, ne m'a fait aucun reproche. Ils m'ont juste parlé et donné des conseils. Honnêtement, j'ai été très étonnée parce que je m'attendais à ce que ce soit un monde où les gens, ils te parlent pas trop, ils veulent pas trop te dire des trucs, euh, ils sont un petit peu froids, exigeants, machin. Et en fait, non, pas du tout. Je dis ça, je dis ça comme ça, mais c'est juste que j'avais beaucoup d'a priori. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est certes un milieu un petit peu élitiste et fermé. Ça, c'est totalement vrai. J'en ai déjà parlé. Mais par contre quand tu vas vers eux, quand tu rentres dans des galeries, bon, pas toutes les galeries, hein, mais en général, euh, les gens sont plutôt accueillants, ils sont assez sympas, euh, voilà, on peut discuter avec eux, et surtout, en fait, quand on dit qu'on est artiste, moi, personnellement, j'ai... j'ai eu des très bonnes expériences et des très bonnes conversations, et... Euh, et on m'a donné des conseils, enfin, bref, je vais pas tergiverser là-dessus, je ferai peut-être un autre épisode, euh, une autre fois là-dessus, on verra. En tout cas... Euh, du coup, moi, ça me met mal à l'aise et ça me rend complètement illégitime alors que je, je, je suis tout à fait... Enfin, comment dire On n'est pas artiste parce qu'on expose ou parce qu'on vend ses tableaux et qu'on en vit. D'accord Soyons clairs là-dessus. Et euh, en fait, ça, c'est le plus. C'est quelque chose en plus qui arrive dans notre vie d'artiste. Ce n'est pas ça qui fait de nous des artistes. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez... Euh, alors, peut-être que je passe pour quelqu'un de complètement folle. Peut-être que je suis... Je suis peut-être, euh, comment dire, euh, à côté de la plaque, hein, mais moi, personnellement, euh, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que j'ai eu du mal à me dire artiste parce que j'avais l'impression que pour moi, c'était, voilà, il fallait atteindre un certain stade, un certain truc pour être artiste. Et donc, je me suis rendu compte que je ne me respectais pas et je respectais absolument pas euh, mon travail. Je respectais pas ce pourquoi euh, j'avais bah, du talent, en fait. Je respectais pas ce que j'aimais faire, surtout. Vous vous rendez compte, ne pas respecter ce qu'on aime faire, c'est un petit peu dur, quand même. Et puis, je me suis rendu compte que. Euh de base, en fait, j'ai jamais ambitionné d'être riche ou de gagner de l'argent ou d'avoir une maison ou d'avoir quelque chose de, de, de fou, en fait, dans ma vie. J'ai eu pendant un moment cette ambition de travailler en agence de pub et d'avoir mon superbe appart à New York, hein, je vous avais déjà dit. Hein. Mais avant ça, en fait, surtout quand j'étais enfant, par exemple, moi, j'ambitionnais pas du tout euh, d'avoir un appart, une maison ou quoi que ce soit et d'avoir une famille ou autre. J'ai jamais voulu euh, construire, si vous voulez, euh, la vie des gens autour de moi. Et je me rends compte qu'en fait, la vérité, sur mon... ce que j'ai vraiment envie dans ma vie, c'est que j'ai envie de liberté. En réalité, je me rends compte que j'ai été séduite par la capacité à me faire de l'argent facilement grâce à mon art. Alors quand je dis facilement parce que oui, c'est quand même quelque chose qui est inné pour moi, c'est quelque chose qui est facile pour moi de peindre, de dessiner, donc je me suis dit pourquoi ne pas le vendre au final. Et en créant aussi mon entreprise pour être indépendante et ne dépendre surtout de personne. Sauf que la réalité, elle est tout autre. On est d'accord et je suis en train de l'expérimenter. Et pour moi, c'était quelque chose qui me permettait de me sentir libre. Ça me permet quand même de me sentir libre. Mais au final, je me rends compte que ça a vraiment ses limites. Et vous savez aussi bien que moi, que vraiment, c'est l'ère de la réussite euh, des indépendants, de la liberté financière, de la liberté euh, de se... Ce de la liberté de voyager partout, et forcément, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit si vous avez écouté mes autres podcasts, moi, j'ambitionnais de voyager quand j'étais plus jeune. Donc forcément que ça m'a attiré forcément que ce mode de vie m'a attiré forcément que j'ai pensé que c'était là qu'était la liberté. Sauf que, la liberté, en fait, elle n'est pas vraiment là. Peut-être que la liberté, c'est pas de pouvoir voyager quand on veut, de faire ce qu'on veut quand on veut. Je pense que c'est bien plus profond que ça. Et je crois sincèrement que ça vient de nous-mêmes et ça vient de ce qu'on met en place dans notre vie, euh, de ce qu'on pense, de ce qu'on se s'autorise à faire ou non. Et surtout, bah ça dépend de nos obligations qu'on s'inflige. On essaie de contrôler ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire, ce qu'on a le droit de penser, ce qu'on a le droit de pas penser. Euh, on est très très fort, nous, êtres humains, euh, pour... Euh, faire ce genre de choses parce que forcément quand on est plus jeune et encore une fois ça vient forcément de quand vous êtes plus jeune de toute façon vous avez enregistré une façon de penser vous avez enregistré une façon d'agir une façon de faire et vous allez la répéter voilà automatiquement vous allez la répéter mais à un moment donné je crois que si vous ne vous sentez plus à l'aise avec ça peut-être qu'il faut vous poser des questions c'est une suggestion et du coup je crois vraiment je me suis complètement trompée, en fait, avec cette liberté. Je crois que j'ai cru aller dans une direction qui n'était pas la mienne. J'ai cru à quelque chose qui n'était pas du tout mon chemin. Et c'est OK, si vous voulez. Je pense juste que j'ai fait un petit écart et que je ne suis pas très loin. Mais j'avais besoin d'expérimenter ça. J'avais besoin de me dire, bon, bah en fait, là, je suis en train de me planter parce que ce pas vraiment ce que je recherche. Mais je suis pas très loin. Je vais peut-être essayer de bifurquer quelque part. Et surtout... Bah, parfois, il faut accepter qu'on bah, s'est trompé, en fait. Et je réalise vraiment ça, euh, là, c'est vraiment aujourd'hui, en enregistrant ce podcast, que je réalise que, en fait, je me suis trompée. Et ça fait des mois, en fait, que je ne voyais pas du tout ce pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et dans les faits, vous voyez, euh, le truc, c'est que toute ma vie, j'ai contrôlé, j'ai contrôlé les choses. Et je me rends compte, en fait, que ça ne le faisait plus du tout. Et c'est là, là que, dans les faits, je me rends compte que maintenant, j'ai vachement de mal à arriver à atteindre cette liberté. Que la liberté, cette liberté que je veux, en fait, elle est extrêmement coûteuse et elle me demande énormément de m'investir émotionnellement et professionnellement aussi. J'ai du mal à réussir professionnellement parlant euh, parce qu'actuellement, franchement, j'ai aucune solution par rapport à ça. Financièrement, c'est une catastrophe. Je vous raconte même pas. Enfin, c'est une catastrophe. On sauve les meubles, hein. Mais vraiment, si je trouve pas des solutions rapidement, euh, l'appartement que j'ai actuellement, bah, je vais pouvoir lui dire au revoir le mois prochain. C'est un exemple, hein. le mois prochain, ou peut-être dans deux mois, mais en tout cas, voilà, je suis un petit peu dans ce genre de situation. Et le truc, c'est que aussi, ça m'embête parce que, par exemple, cet appartement, c'est le premier lieu, c'est mon premier lieu à moi. Vous voyez ce que je veux dire Je ne l'ai pas acheté, bien sûr, J'ai pas forcément les moyens, mais... C'est mon lieu à moi où je ne le partage avec personne, où je ne suis pas en colocation, euh, où je ne vis pas avec ma famille. C'est vraiment ma pièce à moi, mon lieu à moi, mon atelier à moi. Je pense que vous comprenez que ça me fait mal au cœur de me dire « Ah la vache, ah ouais, en fait, euh, je dois repartir parce que j'ai plus d'argent, quoi ». Je me suis mise, certes, dans cette situation. J'ai choisi toute la situation de cette année. Euh, mais c'est vrai que ce qui se passe, en fait, c'est que je me rends compte que j'ai aucun contrôle sur la situation et j'ai beau faire tout comme il faut avec une liste bien détaillée, et eh bah ben ça fonctionne pas. Et je me suis posé plein de questions comme ça en vrai. Je me suis dit mais, euh, mais ça va pas du tout en fait. Ça va pas du tout. Est ce que tu es sûr que t'as la bonne définition de la liberté? Est ce que tu es sûr que tu es en train d'agir pour ta liberté en réalité? Et je me suis rendu compte qu'en fait euh, bah pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Parce que certes, j'ai. Donc, ce que je vous ai dit, moi, la liberté, c'est de faire quand, ce que je veux quand je veux. Alors, certes, en ce moment, c'est le cas. Il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que ça doit me coûter le fait de presque perdre mon appart Non, je ne crois pas, en fait. Je crois juste que je m'y suis super mal prise, et que c'est ok. Euh, j'ai tellement voulu très fort tout contrôler de A à Z, et avoir des résultats vite, et bref, j'ai tout voulu faire en même temps. J'ai fait, vraiment, j... quand je vous dis que j'avais serré les vis, j'avais serré les vis, quoi. Et trop serrer les vis, en fait, bah vous cassez tout. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas toujours tout contrôler. Il faut se laisser un petit peu aller, il faut se laisser euh, guider un petit peu par la vie aussi, de manière générale. Après, je dis pas qu'il y a les aléas de la vie, il y a ces choses-là. Et d'ailleurs, je réalise en disant ça que peut-être que pour moi, une vie classique ne me correspond pas parce que c'est à l'inverse de ma définition de la liberté. Alors encore une fois, je parle uniquement de mon point de vue sur les choses. Parce que quand j'étais petite, euh, j'ai vu des choses par rapport aux adultes qui m'ont complètement dégoûté en fait de la vie d'adulte de manière générale, et je, je le dis vraiment avec beaucoup d'honnêteté. Euh, C'était hors de question que je vive la même vie. Il était hors de question que je, me, je sois aussi euh, triste, euh, que je tombe malade, que je me déchire avec euh, les personnes que j'aime le plus. C'était vraiment des choses en fait, que je voulais éviter à tout prix quand j'étais plus jeune. Et euh, je me suis dit qu'en fait, dans ma tête, ça a fait un automatisme. Je me suis dit, si tu, cette, si tu as cette vie-là, si tu prends cette vie-là, tu vas vivre la même chose. Dans ma tête, je me suis forcément dit ça. Sauf que en grandissant, vous savez, vous... vous comment dire Vous rencontrez d'autres personnes, vous réfléchissez sur votre vie, vous vous posez des questions, vous vous remettez en question aussi et vous apprenez aussi euh, des choses sur la psychologie humaine bien évidemment et là vous réalisez qu'en fait c'est juste que tu es tombé dans un milieu où ça se passait comme ça, tu es tombé avec des personnes qui réagissaient comme ça, qui ne savaient pas gérer leurs émotions peut-être. Euh, qui ne savaient pas euh, se gérer peut-être en tant qu'adulte, qui euh, avaient du mal à prendre leurs responsabilités peut-être vis-à-vis de certaines choses. Et c'est là qu'en fait je me dis mais du coup peut-être que si moi psychologiquement j'essaye d'aller mieux, de me guérir et de faire de mon mieux émotionnellement aussi, c'est-à-dire d'écouter mes émotions, d'en de, parler aussi, et juste de communiquer en fait, tout simplement, chose qu'il n'y avait pas forcément quand j'étais plus jeune, la communication c'était pas quelque chose de naturel, euh, communiquer ses émotions, communiquer ses états d'âme, c'était pas quelque chose de normal, c'était vu comme quelque chose de faible et de trop vulnérable, et je me dis en fait, maintenant... Peut-être que si moi je change, peut-être que si moi j'essaye d'être moi-même tout simplement et de ne pas me cacher derrière des masques et de ne pas faire semblant d'aller bien, peut-être que je vais rencontrer des personnes aussi sincères que moi et qu'il n'y aura pas cette façon... Euh, peut-être qu'il n'y aura pas cette façon de se déchirer, peut-être qu'il n'y aura pas cette façon de tomber malade, peut-être qu'il n'y aura pas autant de tristesse dans ma vie, et, et peut-être que là, je pourrais me dire, ok, maintenant, bah, j'ai envie de m'installer, j'ai envie d'avoir une maison, un chien, un chat, enfin, vous voyez. En gros, c'est ma réflexion, et je me dis parce qu'en vérité, dans ma tête, c'était enfermement, prison. Sauf qu'en réalité, ça n'a rien à voir. J'ai cru vraiment, mais vraiment avec toute la, la sincérité que je vous dois, hein, j'ai cru vraiment que cette vie c'était un enfer. Alors je ne voulais pas y toucher, je ne voulais pas y goûter, et du coup je me suis mise dans une situation totalement opposée, bien exprès. Vous voyez? Alors tout n'est pas entièrement de ma faute non plus, il y a des choses franchement qui me sont arrivées parce que inconsciemment j'ai choisi je veux dire quand on choisit inconsciemment, euh, bon bah malheureusement on se fout un peu euh, dans le caca et c'est comme ça, c'est ok, c'est chiant. Voilà, on s'en veut un petit peu quand même. Mais euh, je me rends compte que j'ai vraiment, je suis vraiment allée dans la direction opposée exprès. Sauf que je me rends compte que ça marche pas. Ça marche pas de jouer les solitaires. Ça marche pas de s'éloigner des autres. Ça marche pas en fait de, de se dire qu'on est trop bien pour bosser tel truc ou tel machin ou d'aller là ou de faire ci ou de faire ça. Ça marche pas. Parce que la véritable liberté ce n'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut. La véritable liberté, c'est de penser ce qu'on veut, c'est d'avoir une liberté d'esprit, c'est d'avoir c'est peut-être autre chose, je l'explore cette liberté, si vous voulez. Je... Là, tout de suite, j'aurais vraiment pas de définition à proprement parler, et je ne parle pas de la définition de Larousse, mais je parle de ma propre définition de la liberté, parce que chacun en a une, et j'ai cru que c'était là-dedans qu'était ma liberté, de faire ce qu'on veut quand on veut, d'avoir de comptes à rendre à personne, sauf qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, on aura forcément des comptes à rendre à quelqu'un, parce qu'on ne vit pas seul, et parce qu'on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre hors communauté, on ne peut pas vivre sans les autres, on a besoin des autres. Je veux dire, c'est complètement idiot parce que je me rends compte, je me dis mais du coup si je veux évoluer toute seule et être libre et être indépendante, mais j'ai besoin, besoin des autres, j'ai besoin de vous qui m'écoutez, j'ai besoin de personnes qui achètent mes peintures, j'ai besoin d'eux pour me faire de l'argent. Bah oui, j'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin de ma famille. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est là que je réalise que je me dis que je me suis complètement fourvoyée. Oui, j'emploie ce mot parce que je le trouve intéressant. Mais je me suis complètement trompée. Vous voyez, dans ma vie, j'ai pris un chemin de solitude alors que tout était devant mes yeux. Tout était à portée de main mais moi j'ai fait un petit écart comme ça parce que je me suis dit mais non en fait euh, il, faut que je, il faut que je me débrouille toute seule et que je sois forte et que, et que hein, je sois indépendante et que c'est ça la vraie liberté et que je dois me détacher de tout parce que j'avais juste peur et ça c'est vrai hein, parce que j'avais peur et là je le dis vraiment j'avais peur de souffrir, j'avais peur qu'on me fasse du mal, j'avais peur qu'on m'arnaque, j'avais peur qu'on m'abandonne, qu'on me laisse au bord de la route crever la bouche ouverte. Voilà ce que j'avais peur. C'est la vérité. Et j'en parle à tous ceux qui pensent que la liberté, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. Réfléchissez bien. C'est peut-être vrai pour vous. Mais réfléchissez bien, en fait, parce que c'est dangereux. C'est un discours qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, c'est un discours qui est prôné par beaucoup de personnes euh, multimilliardaires. Mais en fait, il faudrait arrêter d'écouter ces personnes. Ces personnes sont hors du temps depuis des années. Ces personnes sont hors de l'univers depuis des années. Ces personnes, quotidiennement, ne vivent pas comme tout le monde. Ces personnes se sont mis en tête que si pour elles ça avait marché, ça marcherait pour vous. Mais ce n'est pas vrai. Moi, ce que je vous raconte, c'est ce que je me raconte à moi. Vous voyez ce que je veux dire Ça n'est pas vous. Moi, je, vous, je partage mon vécu et ce que je pense et j'espère que ça vous aide. Mais par contre, ne prenez pas tout pour argent comptant. Et c'est là qu'est votre liberté, vous avez la liberté de refuser ce que je vous dis, vous avez la liberté de me dire ce que je dis c'est nul, ça n'a aucun sens pour vous, vous avez cette liberté. Et c'est ça qui est génial, et là voilà, ça c'est un truc en plus dans la liberté, c'est se dire qu'on est libre d'accepter ou non des choses aussi de la part des autres. Voilà. Faites attention aux influences extérieures, faites attention à ce que vous pouvez entendre et à ce que vous pouvez voir parce que le problème du monde dans lequel on vit c'est qu'on a des images de partout, on a des réflexions de partout, euh, le dev perso prend de l'ampleur, le être spirituel c'est génial, Et patati et patata, enfin bref vous voyez on a plein de problèmes par rapport à ça, moi je trouve que ça devient quelque chose en fait qui t'engraîne dans un monde... Euh, qui est hors du temps, hors des gens, loin des gens. En fait, moi, je trouve. Après, ça n'est que mon avis. Il y a des choses qui sont hyper bonnes à prendre là-dedans. Moi, j'ai évolué aussi grâce à tout ça, euh, au côté spirituel et au dev perso, mais de plus en plus, en avançant sur mon chemin, je me rends compte que attention, parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment toxique. Il y a des trucs, c'est pas saint. Il y a des trucs, franchement, euh, voilà quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je crois sincèrement et, et ça c'est vrai, je le vérifie de plus en plus, il n'y a que ta vraie vie qui va t'apprendre vraiment des choses. Il n'y a que ta vie au quotidien qui va t'apprendre des choses, il n'y a que ta vie au quotidien qui va t'éveiller. Euh, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est auprès de ceux qu'on aime le plus, c'est avec ce qu'on sait faire, avec ce qu'on choisit de faire au quotidien. Ça c'est vraiment, euh, vraiment important, on a le choix chaque jour en fait. On a le choix tous les jours de faire ce qu'on veut de notre vie. Et vraiment, on a le choix. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire que non, ils n'ont pas le choix. Mais si, vous l'avez. Vous avez toujours le choix. Vous allez choisir ce qui fait sens pour vous. Vous allez choisir ce qui est important pour vous. Moi, je trouve c'est ça la liberté, c'est de choisir aussi ce qui a du sens pour nous, non C'est pour ça, je crois que c'est important de faire attention à ces discours un petit peu dangereux et toxique de on se fait tout seul et on peut réussir tout seul c'est pas forcément le cas et je m'adresse surtout aux artistes à en devenir ou à ceux qui sont artistes vraiment c'est tentant d'écouter ce genre de discours mais faites attention en fait on a encore besoin, je crois à ma connaissance qu'on a besoin des musées et des galeristes voilà, point barre on a besoin d'eux, c'est des gens qui s'y connaissent qui connaissent des gens euh, on a besoin de ces gens là je crois qu'il faut peut-être être un petit peu plus humble aussi et accepter qu'on ne peut pas évoluer seul dans ce monde. Ça serait vraiment se mentir et mentir aux autres, euh, vraiment. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé aussi, hein que ça a été agréable à écouter. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très vite dans Parcours d'Artiste. Bye bye